0: Herzlich Willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode VGains.de Podcast. Nicht aus Bali, denn wir als Veganer würden hier niemals wieder in einem Flugzeug steigen, sondern aus Dresden.
1: bin hergesegelt. Und das ist
0: ganz schön warm hier, denn die Klimaanlage funktioniert nicht, denn Dresden ist gerade übelst heiß, Und, aber die funktioniert jetzt wieder, das heißt, es sollte gleich kalt sein. Heute sind wir, ähm, was heißt wir, Meine, mein Co-Host Melina, ist leider, hat, hat ihre Erdbeerwoche, und es dements setzt dementsprechend aus. Haben heute zu Gast, oder ich habe heute zu Gast, Nico Rittenau, quasi ist ja auch unser Channel. Und sein ähm, Partner, <lacht> Benjamin. Du
2: we weißt nicht, wie ich hier nachnamen heißt, oder?
0: Doch, Blomberger, oder?
2: <lacht> nee, wie heißt du? Blomberger.
0: Blomberger. Blau und ähm, ihr habe mir viele schöne Fragen gestellt. Erstmal, wie geht's euch?
1: Ähm, gut, muss ich so leise sprechen wie du eigentlich? Oder magst du es einfach halten? Ja, ich, ich halte es, genau. Einfach so laut reden wie ich. Kann ich nicht lauter sprechen? Wie laut willst du denn reden? Ja, so ungefähr. Ja, so ist perfekt. Okay, super. So über telefonieren. Ja, mir geht's äh, prächtig, danke. Ähm, Und dir, bei Mir geht's auch sehr gut, danke deine
0: Wann geht wieder erst Nikos? Wenn wir sie drehen. Morgen würde ich sagen, oder? Können wir machen. Nice. Okay, wir springen gleich in die Fragen. Wie sieht es mit... Okay, das ist gleich eine ganz schöne... Also es ist die Fragen sind all over the place, es gibt keine Struktur, es sind nice Fragen, es sind diepe Fragen, es sind Ernährungsfragen, es ist alles dabei. Es ist gleich eine Ernährungsfrage am Anfang, ist das okay? Klar, alles Oder brauchst okay. du erst ein Warm-up? Nee, alles wunderbar. Nice. Wie sieht es mit Nährstoffverlust aus, wenn man ein paar Tage vorkocht? Würde mich auch interessieren.
1: Ja, ich glaube nicht, dass es da zu allen Lebensmitteln... Gut verlässliche Daten gibt, dass man sagt, bei Lebensmittel X basiert mit folgenden Nährstoffen genau das und das an Tag 2, 3, 4 und 5. Ähm, kommt ja auf so viele Faktoren drauf an, aber grundsätzlich kann man sagen, natürlich findet über die Zeit ein Nährstoffabbau statt, der ist aber im Schnitt deutlich geringer, als viele Menschen es erwarten würden. Allein schon durchs Kochen ist er ja geringer, als die meisten Menschen es erwarten würden. Und von daher, klar, die Tendenz sollte sein, dass wir tendenziell eher frisch kochen, aber wenn das bedeutet, dass wir nicht jeden Tag irgendwie die Möglichkeit haben, dann machen wir das gerne über klassisches Meal Prep. Länger als zwei, drei Tage würde ich jetzt die Dinge nicht vorgekocht haben, weil ab, auch ab dem Punkt kulinarische Einbuße einfach geschmackliche Natur stattfindet. Ähm, man weiß, es gibt Nährstoffe, die sind deutlich empfindlicher, Vitamin C, Ascorbinsäure, Thiamin B1 und B9 Folat. An den drei werden auch meistens die Nährstoffverluste gemessen, weil man weiß, wenn die zu Prozent %X abgebaut werden, all die anderen Vitamine werden deutlich weniger abgebaut. Die Tendenz sollte einfach sein, dass wir, wenn wir es zubereiten, schon möglichst nährstoffschonend zubereiten, das heißt, wenn möglich eher weniger direkten Wasserkontakt haben, um die wasserlöslichen Vitamine zu schützen, das heißt, wenn möglich eher dämpfen oder dünsten oder in einer... Flüssigkeit kochen, wenn wir es dann mit der Flüssigkeit verzehren, anstatt jetzt in Wasser kochen und dann das Wasser wegkippen, gehen einige Nährstoffe verloren und dann halt einfach richtig lagern. Von der Temperatur her, lichtgeschützt und, und kühl und dunkel und Sauerstoff geschützt, also gut verpackt und, und dann spricht nichts dagegen, erst ein paar Tage zu lagern. Machen wir ja auch oft, dass wir Leftovers am nächsten ja. Tag essen. Same, würdest du sagen, je kühler es gelagert wird, desto länger hält es? Grundsätzlich ja, weil was man reduzieren möchte, ist ja die die, ähm, die wie soll man sagen, ähm, zum einen die die Enzymaktivität ist sicherlich einer der relevantesten Faktoren für den Nährstoffabbau. Das wird auch oft vergessen. Man denkt oft, es ist vor allem Hitze oder das Auslösen, was Nährstoffverluste verursacht. Aber zum Beispiel es gibt da Untersuchungen, die gezeigt hat, dass wenn du äh, Tiefkühlspinat hast, entweder kurz erhitzt, bevor du ihn einfrierst oder eben nicht kurz erhitzt, bevor du es einfrierst, ist der Abbau innerhalb der ersten Wochen und Monate beim Tiefkühllagern deutlich höher, beim nicht erhitzten Spinat. Warum? Weil die Enzymaktivität da höher ist. Das heißt, es wird enzymatisch mehr Nährstoff abgebaut. Und deswegen, ähm, wenn es kühler ist, sind die, sind die Enzyme, die äh, den Nährstoff abbauen können, deutlich weniger aktiv. Deswegen halten ja Dinge länger, wenn man sie tief kühlt, im Vergleich zu, wenn man sie einfach nur kühl lagert im Kühlschrank. Ähm, aber die Temperaturunterschiede im Kühlschrank sind jetzt auch nicht so bedeutend. Also würdest du den Kühlschrank so kalt wie möglich stellen? Boah, ich würde sagen, wenn man sich solche Fragen stellt, <lacht> hat man echt einfach kein Leben. <lacht> Ohne Witz, also es ist, äh, stell ihn auf die Temperatur, wie er immer ist und äh, koch halbwegs frisch und äh, schlaf genug und mach, äh, beweg dich regelmäßig und iss insgesamt gesund und genieß dein Leben. So.
0: Für Benny: was für Challenges begegnest du, wenn du Tag für Tag mit Nico zusammenarbeitest?
2: <lacht> ähm, Ordnung aufrechtzuerhalten im Büro. Ja, weil ich so ein
1: kreativer Freigeist bin, muss ich dazu sagen.
2: Genau, ja. weil ich so ein kreativer Freigeist bin. <lacht> nee, um, Challenges. Um, es, äh, tatsächlich
1: Guckst du schon auf die Fragen? Nee, gar nicht. Ich gucke nur Benny nicht an, dass er sich nicht bemüht fühlt, äh, irgendwas zu sagen, weil er denkt, ich möchte manipulieren.
2: Achso, nee, nee. Äh, äh. Um, tatsächlich eigentlich relativ wenig, weil wir ziemlich gut eingespielt sind, würde ich sagen. Also ein eingespieltes Team. Um, vor allem zu Hause haben wir halt gute Routinen. Dadurch, also das vereinfacht einfach vieles, weil wir halt wissen, was ansteht. Wir haben, haben es uns seit Mitte des Sommers angewöhnt, einmal pro Woche irgendwie so eine Reflexion bzw. eine Planung für die kommenden Tage zu machen. Sprich, wir gehen einfach jeden ich glaube Montagnachmittag gemeinsam durch, was für die Woche so ansteht, was wir für Termine haben und so. Und das vereinfacht halt einfach vieles für mich im Kopf, weil ich weiß, was geplant ist, mehr oder weniger. Und ich mich halt dementsprechend dann darauf einstellen kann und das halt dann auch Challenges, sogenannte minimiert. Geht sich das Geplante meistens aus oder
0: ist es dann doch oft anders als geplant?
2: Es ist oft anders als geplant. Also vor allem, also so Termine, die sind, kommen oft spontan, aber jetzt irgendwie so Messen oder so an den Wochenenden ist halt schon voraussehbar. Und... Ja, ich meine, wir sind schon flexibel, aber ich bin auch going. Von dem her, ich nehme es halt dann, oder ich versuche halt alles locker zu nehmen. Und von dem her, ja. Also
0: wenn ihr so die Woche plant und du dementsprechend deine Gym-Routine schon planst, wie viel Trainings davon musst du dann nochmal ändern
1: im Durchschnitt? Ähm, Zeitlich sicherbar. Ausfallen nie, fifty
2: so? Nee, nee, gar nicht so viel. Also ich meine, wir haben halt dann auch Wochen, wo wir irgendwie halt unterwegs sind. Aber da weiß ich dann halt dementsprechend, also da plane ich es dann halt auch schon anders. Also letztens zum Beispiel waren wir halt in München bei Basti Filmen ähm, ein paar Tage, da weiß ich, also da plane ich das Training halt dann direkt anders. Ähm, aber ansonsten klappt es eigentlich meistens. Das also hier Training um. vor allem deutlich mehr Ja als genau. Auch noch.
0: Nice. Und sonst keine großen Challenges, die dir einfallen? Ist ja gut, finde
2: ich. Ja, nee, also ich meine, Challenges, keine Ahnung, es, es ist halt, manchmal kommt halt dann irgendwas Unerwartetes, aber dann dealt, man halt, <lacht> dann dealt man halt damit, ähm, ja, weil ich meine, muss ja gemacht werden und hilft ja nicht, das irgendwie drüber zu jammern oder so.
0: Also. Ich mag diese Einstellung. Kommt ein weiteres Buch nach dem Kochbuch, wenn ja, welche Richtung?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ganze Reihe sind geplant. Ähm, was darf man denn schon sagen, also von, von Verlagsseite aus? Ich fürchte noch gar nicht zu so viel, weil noch, nicht alles an, also noch, noch gar nichts angekündigt wurde, aber es wird zu, mh, sagen wir mal 85 Prozent noch 2020 noch ein zweites Buch geben im Herbst, Ende Oktober oder so, äh, wo auch wieder ein Co-Autor dabei sein wird. Es wird aber eben nicht in die kulinarische Richtung gehen, sondern eher in eine andere Richtung. Ähm, ja, da kommt auf jeden Fall was. Und äh, für Mai 21 ist aktuell das vierte Buch terminiert.
0: Wow. Aber, aber du magst doch nicht so die Themen sagen, wie Cracker das schon die nächsten sechs Jahre gesagt hat, die Themen.
1: Ja, ich, von meiner Seite aus total gerne. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht, ähm, weil ich eben auch noch gar nicht die, die, die Buch-Deals ähm, letztendlich unter Dach und Fach habe, äh, kann ich da glaube ich noch nicht so viel dazu sagen. Vielleicht aber gerade deswegen. Vielleicht gerade deswegen. Keine ja. Ahnung, naja. Also, aber kommt auf jeden Fall, seid einfach gespannt. Eins, genau, kann man ja auch ein bisschen was dazu sagen. Eins wird äh, sich dem Thema, also wird vegane Klischees aufarbeiten, wie es vegane Klischee D gemacht hat, aber halt nicht auf Ernährung bezogen, sondern auf äh, Ethik in erster Linie, ein bisschen auch Ökologie äh, und generell ein paar philosophische Fragestellungen und das ist ja eben nicht mein eigenes Fachgebiet, äh, deswegen haben wir da einen entsprechenden Co-Autor, den man auf jeden Fall auch kennt.
0: Ah, jetzt weiß genau,
1: ich, wer es ist. yes, yes, yes. Und Voll nice. ja, das wird schön, vielleicht, vielleicht sogar mit, drei, also mit zwei Co-Autoren. Ähm, der andere ist jetzt gerade noch in der Überlegungsphase. Also er hat eigentlich schon zugesagt, aber sein also Verlag muss auch noch zusagen. Das äh, ist noch jemand, den man... Coach Burak? Nee, genau, Coach Burak. Nee, <lacht> ist ein englischsprachiger äh, Mensch, den man auf jeden Fall auch kennt. Ähm, wenn er nicht zusagt, dann kann ich es ja danach sagen. Ähm, und das, das Darauffolgende wird sich generell mit der Welternährungsfrage auseinandersetzen und unterschiedliche... Ähm, Ansätze beleuchten, wie wir diese 10 Milliarden Menschen 2050 halt ressourcenschonend, nachhaltig, äh, gesundheitsförderlich und ethisch ernähren können. Das wird, glaube ich, auch so ein bisschen mein, mein, mein größtes äh, Werk werden bis nice. jetzt. Genau. Wahrscheinlich so.
0: Also, ich denke nur Focus so, so, Cultured Meat und so die Richtung ein bisschen wahrscheinlich, denke genau, ich. Ein kleiner also Teil
1: auf jeden Fall. Wir machen ja auch die Klimitoku gerade, die wird auch mal Gucken, irgendwann im ersten Halbjahr wahrscheinlich 2020 erscheinen auf YouTube, wo man das Thema schon mal in Dokumentationsform sehr ein bisschen angucken kann. Nice, einfach drops einfach auf deinem YouTube-Channel. Einfach so, genau. Es war ursprünglich mal von mir geplant, das zu den 50.000 rauszubringen. Ich weiß nur nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Ich weiß nicht genau, wie wir halt jetzt wachsen. Ähm, ich denke sogar danach. Könnte passieren, ja. Du bist ja schon bei fast 42, oder? Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin, glaube ich, über 41, ja, das es gar nicht, aber nicht, nicht viel drüber, glaube ich. Ich glaube 42 noch nicht. Ich weiß noch der Tag, wo du mich überholt hast. Das hat so wehgetan. Ich habe ich den ganzen Tag geweint. lange die Instagram überholt, ist doch alles gut. Ähm, ja, Spaß, nein. <lacht> Folge <lacht> Gönn finde
0: ich so gut. Du weißt noch, wie ich dich angestichelt habe. Ja. Junge mach YouTube. Ja, wirklich. Bezwungen. Nicht nur auf der Bühne, damit erreichst du so viel mehr Menschen und du musst es nur einmal recorden und es ist automatisiert und ich bin so, so froh, dass du regelmäßig uploadest. Und einfach heute im Gym habe ich euer neues Video über vegane Hunderährung. Ich bin einfach so froh, dass fresher Content kommt und ich lerne so viel daraus und so viele lernen daraus und es macht mich einfach so froh, weil es wirklich anspruchsvoller Content ist, dass so viele ähm, da darauf Bock haben, das macht das ist richtig geil.
1: Ja, liegt auf jeden Fall äh, der Dank beim Benni so, weil natürlich sind die inhaltlich oft von mir gesteuert, aber wenn sie halt nicht geschnitten und animiert würden, was sie zeitlich einfach nicht hinkriegen würde, ähm, dann würde es nicht funktionieren. Von daher geht auf jeden Fall 50% der Props an Benny okay. Ihr
0: seid eine Symbiose. Ja. Welche Aufgaben mag Benny gar
1: nicht? <lacht> Newsletterlisten eintragen. Ja. <lacht> aber grundsätzlich, also. Machen tust du ja alles. Ja. Ähm. Dann lernst du doch besser zehn Finger tippen. Aber ich kannst kann du ja schon. Ich kann, ich kann das, das ja. Ja. Okay. ja. Und ansonsten?
2: Ansonsten, ähm, <lacht> lass mich kurz überlegen. Ähm,
0: also schon mal gut, dass du so lange überlegen musst.
2: Ja, ja. Ähm, in der Vergangenheit? Nee, keine Ahnung. Nee, eigentlich... eigentlich
0: wie wie sieht es so aus mit so Haushalt und Kochen? Da greifst du ja Nico auch... Ähm, unter die Arme. Würdest du das so in Zukunft auch gerne aussourcen, dass Nico sich vielleicht noch irgendwie ein, ähm, eine Hausfrau oder so? Ha
1: Haushalt haben wir schon
2: ausgesourcen. Haushalt? Ja, voll, haben wir. Also ah, so Dank mir? Das, das Putzen? Ja, macht
0: ihr wie oft? Einmal alle zwei Wochen? Ja. 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 Das ist das Beste, oder? Dann hält man einfach so die Oberflächen, alles sauber und ein bisschen staut sich dann an und das kann man dann alle zwei Wochen von helping.de Ist auf
2: Wäsche oder so? Ihr habt Bock auf Wäsche? Waschen? Ja. Aber du magst es nicht. Ja, aber
0: aus Zeitmangel, aber ich hätte Bock. <lacht> Brauchst du eine Melina, die liebt es und die macht das so ordentlich. Oh mein Gott, wie meine Shirts gefaltet sind. Das ist ja. phänomenal.
2: Ja genau, das, das mag ich nicht. Mhm. Und wenn ich es nicht müsste oder so, würde ich jetzt auch nicht irgendwie, also irgendwie so Küche zusammenräumen. Mhm. Aber, je, ich meine Aber das ist, nicht, ist halt alles ist so, kann man easy machen, ja, kann man ja Podcasts und so ich, ich hören. Ich wollte gerade sagen, ich höre halt nebenbei Podcasts genau. und dann ist es halt easy.
1: Da, wenn du ja. Küche aufmachst, ist es auch effizienter, weil du immer den Podcast hörst. Ja. Mein Podcast-Game ist noch nicht so.
0: Ja, das ist bei Nico noch gar nicht etabliert. Er hat noch nicht so diesen, diesen ähm, Kopfhörer-Hustle. krieg auch das, dass, Ohren weh vom Kopfhörer. dass so, so Nico ist dann immer so in the moment, wenn er solche Tätigkeiten macht. Und ich bin sofort immer, Kopfhörer sind bei mir sofort immer drin und alles, was so. Ähm, mindless, Aufgaben wie irgendwas in der Küche oder wirklich bei allem, so Scooter fahren, Gym, Massage sogar, habe ich meine AirPods drin, sie hat mir die bei der letzten Massage die hat sie mir die einfach rausgenommen, <lacht> <lacht> das hat sie noch nie gemacht, weil ich so, was, was willst du denn jetzt? Dann hat sie mein Gesicht massiert, aber die anderen können so richtig geschickt außen rum sie also einfach so, ganz reißt reiß sie mir aus, ähm, weil dann würdest, ja, aber Nico, ja genau, da, da würde ich dir empfehlen, dir einfach gute wireless Headphones zu holen, die du einfach schnell rein- und raus poppen kannst, so wie AirPods. Und dann kannst du auf jeden Fall mehr konsumieren. Weil du einen Balance zwischen Input und Output. Ich weiß
1: nicht, wie kommst du noch so gut zum Lesen und so Input-Sachen? Schon. Also natürlich, mehr geht immer. Aber ich nutze halt schon jede Wartezeit, die irgendwo zu überbrücken ist mit äh, Büchern.
0: Sehr gut. Okay, ähm, wie viel Prozent von Nikos Arbeit macht ihm Spaß?
2: Soll so ich das werden. Ja, ja. so also
0: einfach Prozent angeben, wie viel von der Arbeit, die du für Nico machst, wie viel dir Spaß macht. Also
2: ich.
1: Ja. Ah, okay. Also,
0: ah nee, nee, nee. Oder warte, <lacht> wie viel Prozent von. Ah nee, ich glaube, es ist an Nico gemeint. Ja, ja, okay. ja genau. Ja. Von deiner Arbeit.
1: Du jetzt seitdem Benny da ist und wir haben ja auch einige andere Sachen outgesourced. Ähm, keine Ahnung, 95 oder so? Wirklich. Ja. Wow.
2: Darf ich kurz? Weil, also ich glaube, Spaß ist da irgendwie so der falsche Begriff dafür. Ja. Es ist halt nicht alles, weil es sind ja auch erste Themen.
0: Nein, aber ich meine, aber beantworte mal wirklich mit Spaß. also ähm,
1: Spaß hat man, weiß ich nicht, wenn man sich eine Komödie anguckt.
0: Digga, ich folge meinem highest Excitement und bei mir ist wirklich ja, ja, 15, ja. mehr als 95% genau,
1: Spaß. Ich Spaß ist das richtige Wort, wie Benny sagt, aber so, so, wie viel halt? Prozent? Genau, es ist eine Tätigkeit, es ja. ist sinnvoll, genau. wir machen es gerne. Ja. Man kann es auch Spaß nennen, aber ich glaube. Man also, okay, highest excitement. Wie definierst du Spaß? Dann sagen wir, sagen wie wir, sagen wir, sagen wie wir so fragen. wie
0: ich es immer sage, highest excitement, dass du wirklich so, würdest du jetzt was anderes machen, Opportunitätskosten, mm. wo du bist, ach, ich würde lieber das machen. Weißt du, dieses Gefühl, ja. dass du wirklich ja. gern machst, anstatt so, oh, ich muss das machen, diese Überwindung. Weißt du, wie viel davon ist so highest excitement? Ja. Ich, ich habe Bock, das hier fertig zu machen. Wie viel Prozent würdest du sagen? Ja, wie gesagt, so
1: 95. Oh, wow. Also man, im Endeffekt haben wir Stück für Stück oder auch schon bevor Benny da war, habe ich Stück für Stück versucht, alles, was, was nicht in die Richtung geht, einfach zu minimieren, deutlich drastisch zu minimieren. Und das ging am mittlerweile natürlich besser wie am Anfang, weil ihr ja auch mehr die Möglichkeit hat, mir sagen, auszusuchen. Wir müssen jetzt, auch nicht mehr jede, jede Sache annehmen ähm, und müssen einfach mittlerweile auch mehr entscheiden, was wir annehmen und was wir nicht annehmen, weil eben die Opportunitätskosten einfach groß sind, weil jedes Mal, wenn wir halt das Haus verlassen und irgendwas für einen Tag irgendwo außerhalb ein Event machen, hätte auch irgendwie so ein, zwei Videos draußen stehen können an einem Tag. Das, das muss halt auch wirklich äh, im Verhältnis stehen. Yes, nice. Und die 5% sind dann Steuern, oder wie? Ja, so ein bisschen, da ist ja auch äh, Benny involviert, ähm, aber ja, ein bisschen habe ich da auch damit zu tun oder, was sind, in E-Mails ähm, muss ich auch immer noch mal machen, oder... Also es passieren immer wieder Dinge organisatorischer Natur, die mir nerven, die irgendwie dann doch bei mir hängen, keine Ahnung warum, aber die würde ich dann noch gern minimieren, aber es ja. ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Und das ist halt, das ist halt auch live, wenn irgendwas dazwischen kommt, Komplikationen, ja, Leute, wo man gut. einfach Sachen machen muss, die einfach gemacht werden müssen.
1: Und hier und wieder natürlich so sagen, was ist, wenn ich jetzt irgendwie für meinen Studenten an der Hochschule irgendwie die Tests korrigieren muss? tatsächlich ich nicht so mehr high sex halt. Ja, aber es kommt ja auch nicht so oft vor.
0: Gatscha, aber 95% ist auf jeden Fall eine Mega-Bilanz. Meinung zu Game-Changers?
1: Machst du was dazu sagen?
2: Können wir es abwechseln? Um, ja, ich fand den mega gut. Hast du ihn gesehen? Ja klar, wir waren gemeinsam. Wir haben ihn alle vorhin. zusammen gesehen. Wer hat
1: denn gesagt, er hat ihn nicht gesehen? Wir haben gestern mit jemandem gesprochen, der hat immer noch Flex gesehen Flex hat. hat ihn noch nicht Flex gesehen. Flex war das genau, mein
2: Gott. Ja. <lacht> nee, nee, also, ich fand ihn mega gut. Ich fand halt mal kurz. Ich fand ihn beim ersten Mal gucken ähm, mega spannend, filmerisch gut gemacht. Es gab, ich glaube, so zwei kleine Punkte, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie es ähm, anders gemacht hätten. Also inhaltlich. Ähm, Was? Ähm, ich mag die Aussage nicht, nicht mehr. Früher äh, habe ich das auch anders gesehen, dass man halt jetzt irgendwie den Menschen vom Darm her zu irgendeiner Ernährungsform zuordnet, sprich, weil sie halt auch im Game Changer äh, die Aussage gebracht haben von wegen, oh ja, unser Darm ist halt nicht so lang wie von einem ähm, Fleischfresser und dementsprechend sollten wir halt mehr Pflanzen essen, aber unser Darm ist halt auch nicht gleich wie der von anderen pflanzenessenden Spezien.
1: Also keine sechs Mägen, Magen, Magen? Das selbst auch. Also Wiederkäuer haben ganz anderen magen beantragt, ja, ja. aber selbst in die Kanung ähm, Pflanzenfresser, die keine Wiederkäuer sind, ja. haben ja einen ganz anderen Verdauungstrakt, weil die nicht kochen.
2: Einfach die Länge ist halt mhm. auch zu denen unterschiedlich.
1: Und
0: meinst du nur, der Darm sollte man nicht vergleichen oder generell auch nicht Zähne? oder auch man,
2: Also man kann schon vergleichen, aber eben dann das als Argument zu nehmen von wegen, es ist nicht so wie beim Fleischfresser, deswegen so Pflanzen Pflanzenessen funktioniert halt, finde ich nicht, weil die gleiche Logik kannst du halt auch umgekehrt heranziehen und sagen, es ist nicht wie beim Pflanzenesser. Genau. Also ja. natürlich Insofern ja. macht das eigentlich keinen Sinn. Ja, also natürlich haben wir schon und
1: Parallelen, was das, das Malen der Gebiss angeht, ja, ja, ja. aber unser Gebiss hat sich so sehr verändert durchs Kochen.
2: Ja.
0: Ja. Ich finde auch, es ist eher ein schwaches Argument. Und
2: noch dazu war, haben sie ja auch für den Film Richard Rangham ähm, ja. interviewt, der ja ein Buch zu dem ganzen Thema geschrieben hat und der das eigentlich auch hätte wissen müssen, mehr oder weniger. Deswegen fand ich es engartig, dass das drinnen war.
1: Vielleicht wurde er einfach zu dem Thema
2: gefragt. Ist, ja ist auch eine Kleinigkeit im, im Verhältnis.
0: Das mit den Farben, fandest du das gut oder das auch nicht? Das
2: fand ich nicht? cool doch. Ja, das fand ich auch das cool. das war mir auch nicht so bewusst bis dann. Ja, dahin. same.
0: Dass irgendwie, dass wir halt ähm, im... Oh Gott, ich werde es richtig schlecht beschreiben. Machst Du mal lieber.
2: Ich jetzt oder Nico? Einer von euch. Ist halt, Also, dass wir halt... Wie war das genau? Dass wir halt uns ans Farb sehen, genau, so angepasst haben, um halt eben frische Früchte und so zu erkennen. Wogegen, wogegen echte
0: Karnevore äh, alles eher so schwarz-weiß sehen und so diesen Tunnelblick haben und wir eher so weit und Früchte und auch Farben und sowas ähm, reagieren und ansprechen. Ähm, und es hat auch irgendwie so einen Namen, die haben es richtig schön erklärt, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es ein gutes Argument ist.
2: Deswegen, habe ich zumindest gehört, wirkt auch roter Lippenstift so anziehend auf. Über, über
1: andere Erklärungen dafür yeah. gehört, aber die äh, ja. sage ich jetzt eher nicht. <lacht> ähm, und wie findest du den Gamechanger? Du finde ihn auch stark. Also, ich habe die erste Version von Gamechanger schon bei der Berlinale vor, was in längerer Zeit äh, gesehen. Da hat sich dann jetzt auch nicht irgendwie alles um 180 Grad verändert, aber es kam Hamilton dazu und ein paar andere Leute. Also, er wurde auf jeden Fall noch mal von, von der Besetzung her noch mal besser. Ähm, und er ist auf jeden Fall ganz vorne dabei bei den Dokus. Ich meine, Dokus per se haben ja schon die Schwierigkeit, tragen sie in sich, dass sie, wenn sie so gemacht sind, dass sie ja möglichst große Mengen an Leuten ansprechen, sie einfach ein bisschen vereinfachen müssen. Weil wenn du, also wenn du komplett differenzierte Dokumentationen machen möchtest, wo du immer beide Seiten von der Thematik äh, darstellst, dann äh, wird das wahrscheinlich für viele Leute, die jetzt keine Fach, äh, also keine Fachleute sind, einfach langweilig werden. Und
2: auch unverständlich. Und auch
1: unverständlich. Und sie werden am Ende fragen, ja okay, und was mache ich jetzt? Das heißt, ihnen wird so ein bisschen das, äh, das Endergebnis fehlen. Und daran scheitern ja auch nicht nur ein paar von den veganen Dokus. Also das wird ja bei vielen veganen Dokus kritisiert. Das kann man genauso auch bei den ganzen äh, nicht-veganen Dokus wie, keine Ahnung, Fathead oder so, die eben mehr zum Thema viel Fleisch, viel Fett, anstatt in die viel Pflanzen und viel Kohlenhydrate ähm, plädieren, genauso sagen. Das heißt, das ist einfach bei beiden Dingen äh, zu nennen. Aber insgesamt ist sie auf jeden Fall einer der, der bestproduziertesten. Ich finde sie gut, ich finde sie cool. Sie werden glaube ich ganz viele Leute erreichen, die man mit anderen Dokus weniger erreicht, weil es einfach diese Sportler-Klientel zeigt. Gerade auch, glaube ich, ein bisschen mehr noch äh, Männer als Zielgruppe hat, äh, gerade mit den ganzen Kraftsportlern und Bodybuildern, die jetzt vielleicht von vom Veganismus, man sieht man ja auch an den Zahlen, dass sie offensichtlich mehr Frauen zugehörig fühlen im Veganismus als Männer, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Männer, und wie viele Frauen vegan sind. Und von daher rund um gutes Ding. Ihr habt es ja leider noch nicht gehört, ihr habt es ja schon gehört, die, die, das, das Feedback oder die, das, die Verteidigungsrunde sozusagen von wie heißt James, James. James. Jim, genau James äh, zum Thema Debunking Game Changers mit wie heißt Chris, Chris äh, Kresser. genau Chris Cresser und Chris Cresser und von daher, die haben schon richtig gute Arbeit da geleistet, auf jeden Fall. Also viele Leute kritisieren dann solche Filme und kritisieren ist immer leicht. so also Jemand wie er, die haben Jahre jetzt da investiert in diesen Film, um den, um den möglichst gut zu machen. Da steckt so viel Herzblut und natürlich auch einfach Geld und Zeit und Kapazitäten drin. Und dann kommt jemand und pickt sie so ein, zwei Dinge raus, also nicht wie du es gemacht das, hast, einfach reflektiert, sondern ja. pickt sie so zwei Dinge raus und sagt so, ah, das kann man so nicht sagen, deswegen ist die ganze Doku Müll. Und das ist natürlich... Alles über B12 in der Doku ist falsch. <lacht> genau, das ist ein netter Fall. Auch. Einfach drüber dann zu lügen einfach genau, schwach. ja und, und das Problem ist, ich man mein, es wird ja auch immer gesagt es reichte ja schon vielen Leuten einfach so einen Zweifel zu schüren, sodass dann heißt ah, das ist kontrovers, also Game Games ah, da war dieser kontroverse Punkt, das kann man nicht ernst nehmen und das ist natürlich auch Taktik, aber halt schwach und deswegen war es richtig krass, also ich freue mich schon sehr die drei Stunden zu hören, ihr habt ja beide schon gesagt, dass es äh, krass war, ich habe ja auch gesehen, wie Joel Kahn hat da auch ein äh, Posting dazu gemacht und alle möglichen Leute, das, äh, der hat das da recht, richtig gut gemacht, denke ich
0: ja, Joe Rogan Experience, James Wilkes ist mein neuer Held, wirklich, er hat gechannelt, er hat die so fertig gemacht auf eine humane Weise, was ich so gefeiert habe und die Doku finde ich auch mega geil und es freut mich so, dass sie eingeschlagen hat wie eine Bombe, weil sie halt einfach so gut gemacht ist, man schaut sich gerne an, es ist wie ein Blockbuster und es ist halt auch genau so der Bereich, was viele interessiert, so die Vorteile einer pflanzlichen Ernährung auf Performance, auf Gesundheit, so mhm. kann man sich easy angucken und dabei was essen, wohingegen Dominion nicht so leicht zu verdauen ist. Ja. Deswegen freut mich mega so, Netflix-Zahlen sind immer schwer einzusehen, aber der Trailer hat allein schon auf YouTube mehr als 10 Millionen Views und allein wie der game changer instagram Account explodiert ist, so am Anfang keiner gekannt, weil wann kommt die Doku raus, keiner weiß es, so 2.000, 3.000 Follower, jetzt schon, haben mich weit überholt, schon fast eine halbe Mille oder so, es oh. ist crazy und die Interactions und so und in jeder Munde ist es verrückt und es macht mich einfach so, 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 so glücklich und es macht so viel für das Movement und allein in meiner Familie die so äh, wieder die Resonanz war und jeder empfiehlt den Film und es macht mich einfach mega, 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 mega glücklich. Und dass es halt nicht irgendwie so einen fetten Kritikpunkt gibt, wo ich wirklich auch die Augen rolle, so das hätten sie wirklich anders machen sollen oder können, sondern nur so Kleinigkeiten. Und ich stimme wirklich mit dem meisten in der Doku überein. Und es gibt halt nur so kleine Stellen, aber wie Nico gesagt hat, es ist halt ein Dokumentarfilm und sonst wäre es halt eine langweilige, trockene, stundenlange Debatte über Themen, die man ausbreitet, um denen gerecht zu werden. Und das schaut sich dann keiner mehr an. Wird Nico mal eine Pause machen von der ganzen Arbeit? Wird er sich im Bali erholen und falls nicht, was er dort, die ganze Zeit arbe äh, falls er dort die ganze Zeit arbeitet, wie ich es vermute, wird er mal ein bis zwei Wochen Auszeit nehmen und zum Beispiel zum Burning Man fahren oder so?
1: <lacht> Nein. Um. Nein,
0: Burning Man niemals. Ich sterbe, ohne zu Burning Man <lacht> gefahren zu sein. Seid ihr dumm?
1: Nee, hörst du mal, also grundsätzlich, ich, also ich finde es immer sehr sehr, sehr rührend, dass sich offensichtlich viele Leute Gedanken darüber machen, wie äh, mein Privatleben aussieht oder wie mein Work-Life-Balance ist oder ob ich ja irgendwie mir genug Pause gönne, damit es äh, mir gesundheitlich gut geht. Ähm, ich, also finde ich ja super, super lieb, aber, <lacht> großes Aber, ich glaube, für viele Leute ist es nicht so nachvollziehbar, wie unser Alltag halt aussieht. Und dass unser Alltag zwar sehr stark von Arbeiten geprägt ist, aber trotzdem nicht irgendwie Gefahr läuft, dass wir jetzt irgendwie an Burnout erkranken. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass, dass wir deutlich stabilere Psyche haben und einen deutlich stabileren Alltag haben, einfach weil wir uns halt nicht neun Stunden am Tag arbeiten, also der Arbeit widmen und dann irgendwie uns auf Reise sondern im Prinzip das Ganze ja 24 Stunden irgendwie unser Leben ist und man kann das weniger trennen. Das heißt, wir haben es ja gemerkt, wir waren in San Francisco für die Doku, sind dann wieder früher zurück, wir verbringen hier zumindest einen Teil des Tages natürlich auch immer mit Arbeiten, weil selbst wenn wir jetzt nicht dafür bezahlt würden, wäre wär das zumindest von meiner Seite aus das, was sie so oder so tun würde, weil es einfach Spaß macht. Und natürlich auf Dauer, was was das einzig wirkliche Ziel ist, dass man Deadlines ein bisschen besser plant, dass es weniger Stress an manchen Punkten gibt. Klar, Stress ist ein Thema, aber rein einfach regelmäßig kontinuierlich viel zu arbeiten, finde ich per se noch nicht, also kein Indikator für fehlende Work-Life-Balance. Ähm, und deswegen, nee, also wie, wie, ich mein, es ist so viel zu tun. Ich mache gerade meinen Master, ich muss meine SAP-Arbeit, also mein Studium in der Praxisarbeit machen. Äh, wir machen gerade den, den die, die, die Online-Kurs Online mit Sebastian, das Buch muss ich abgeben, das dritte für Oktober. Das Buchkapitel, das neue für veganische Idee, für die Neuauflage im März. Das englische veganische Idee kommt raus, das muss ich mal wieder durchkontrollieren. Das Hörbuch wird bald kommen. Das sind einfach gerade so viele Projekte, die auch anstehen und noch ein paar andere. Das ist die Frage, die ich auch gar nicht stellt. Und die wird mir auch am Ende des Tages nicht wohlfühlen, wenn ich wüsste, dass oder ich gehe davon aus, das ist der Grund, warum ich mache, was ich mache, dass meine und deine und viele andere Arbeit wirklich auch einen Unterschied macht, das ist zumindest auch das, was wir an Feedback äh, regelmäßig bekommen und ich würde mich einfach unwohl dabei fühlen, dass ich jetzt irgendwie mir auf die faule Haut lege, während ich weiß, dass ich eigentlich in der Zeit auch was machen hätte können, was äh, unserer Umwelt, dem Planeten, der Gesundheit der Menschen, wie auch immer, äh, dienlich sein kann und von daher ja, stellt sich mir die Frage irgendwie gar nicht. Was jetzt nicht heißt, dass wir nie Pause machen. Meine, wir waren heute trainieren, waren danach noch was, äh, was essen, ähm, waren im Pool kurz, wir waren auch bei der Massage. Also wir machen ja schon auch Dinge. Aber halt, wir ja. legen uns in einem Strand und, und machen sechs Stunden nichts Verstehe ich 100 Prozent. Aber was würdest du
0: sagen von dem Lager, was viele sehr, sehr, sehr erfolgreiche Leute praktizieren, Aha. regelmäßig, wie zum Beispiel Bill Gates, die sich so jedes Jahr gezielt irgendwie ein, zwei Wochen komplett rausziehen, und dann sagen, in dieser Zeit, wo sie da nicht nichts machen, aber gar nicht das machen, was sie sonst machen, die besten Ideen finden, weil sie so in diesem Hassel drin sind und da, 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 da. Und dann sehen, mhm. ah, vielleicht das könnte ich ändern und dann einfach mal einen Schritt zurücknehmen. So wie ich so, ich bin da ja auch voll drin, ich daily blogge schon über ein Jahr und ich bin da voll drin und ich will halt weiter, weiter, weiter machen, aber vielleicht würde es mir auch gut tun, einfach mal zehn Tage da gar nichts zu machen und dann einfach mal gucken, und dann vielleicht da Änderungen, keine Ahnung, also viele, so Misha redet dann in letzter Zeit
1: auch viel darüber, was würdest du so dazu sagen? Ja, also wer bin ich, Bill Gates, zu widersprechen. Hm. Ähm, ich glaube nur, dass es einen Unterschied gibt äh, in, der, in der Art und Weise, wie Gates und Musk und andere arbeiten oder Jobs oder so. Und halt ich, der große Unterschied ist, dass ich halt keinen riesigen Konzern leite und ich glaube dass das ein Riesenunterschied ist.
2: Sorry, aber ich glaube auch nicht, weil du gerade Musk angesprochen hast, von dem hätte ich das noch nie gehört. Mm. Ich glaube auch nicht, dass... Das das aber
0: bei mir, was habe ich für einen Namen gesagt? Er Fußball? hat ich jetzt gesagt, ich ja. Hat ja. Also hat ist, gesagt.
2: Genau. Und ich glaube auch nicht, also das machen halt vielleicht ein paar von den Top 100 CEOs, aber auch sicher nicht alle, weil ich... Nee, nee, aber halt, ich, ja, ich höre das jetzt schon von mehreren. Ja, boah, ja. Genau, also das muss halt jeder, glaube ich, ein bisschen für sich selber finden. Ja. Ähm, Gregor macht es, glaube ich, auch nicht. Und es ist halt, glaube ich, auch einfach eine Frage... Ähm, darüber, wie so ist Gregor zum Beispiel, der meint halt er hat halt mega viel zu tun und jede Stunde die er arbeitet, weiß er, dass er was voranbringt und jede Stunde, die er nichts macht bleibt halt alles auf der Strecke und er findet es wichtig, was er macht und dementsprechend macht es ja. halt und, und genauso. solange du eben weißt, was du machen möchtest und du da Sinn darin erkennst, macht es ja Sinn daran zu arbeiten, <lacht> wenn dir jetzt mal irgendwie Ideen ausgehen oder du das Gefühl hast hey, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie ich das mega revolutionieren könnte. Lass mich mal ein paar Tage drüber nachdenken. Macht das vielleicht Sinn, aber das Gefühl haben wir halt nicht. Also
1: ja, und sehr. wir müssen halt auch keine Innovationen in dem klassischen genau, Sinne genau. bringen, weißt du? Wie halt so Leute wie jetzt ein Bill Gates zumindest in der Vergangenheit, auf jeden Fall gebraucht, gebracht haben und jetzt auch jetzt sich Themen widmen, wo man wirklich noch Neuland entdecken muss. Bei uns geht es zumindest im Moment eher darum, all das Wissen, was schon da ist, so aufzubereiten und verfügbar zu machen, dass Leute es, es miterleben und, und auch zugänglich haben. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und eben, wir haben ja diesen Stress, das, ist, glaube ich, wirklich ein großer Stress und eine große Verantwortung ist, dass wir einen riesigen Konzern haben, äh, wo finanziell total viel schief gehen kann, wenn man keine richtigen Entscheidungen trifft, wo man die Verantwortung hat über sehr viele, wo man, glaube ich, der Alltag auch deutlich, deutlich, deutlich stressiger ist als unserer. Ähm, da glaube ich, ist das auch mehr notwendig, aber wie gesagt, ich glaube, es gibt auch hier Leute, die machen so, Leute, die machen so und vielleicht machen wir es irgendwann auch anders, aber im Moment habe ich zumindest einfach das Bedürfnis und wenn du es irgendwann hast, kannst du es ja machen, dann sehen wir uns dann danach wieder.
0: 100% sehe ich auch so, wenn man don't change a running system, wenn es dir Spaß macht. Wenn du was gefunden hast, was du gerne machst, dein highest excitement und das funktioniert, dann gibt es, finde ich, keinen Grund, das über zu überdenken, denn das funktioniert und das macht dir Spaß. So wie bei mir, Instagram, Vegan Strengths, Infografiken funktionieren. Ich kam nach Bali, hatte 210.000 Follower, bin jetzt hier einen Monat, habe 220.000 Follower, habe 10.000 mehr Menschen erreicht, mach gerne die Infografiken, ich lerne viel dazu, es füllt mich aus und es funktioniert. Da denke ich nicht drüber nach, sondern da mache ich weiter damit, denn es funktioniert und es macht mir Spaß. Daily Vlogs macht mir mega Spaß, aber ich wachse nicht so viel, deswegen bin ich jetzt am Ende des Jahres schon so am überlegen, hm, was hätte ich mir nächstes Jahr für ein Ziel, um das dann da so anzupassen. Aber wenn ihr was gefunden habt, was euch Spaß macht und was funktioniert, macht weiter, aber wenn es euch nicht so Spaß macht oder es nicht funktioniert, dann nimmt man einen Schritt zurück und überlegt und ähm, observe, oder? kann man so
1: sagen. Ja, voll. Und meine, dafür brauchst du ja auch keine zwei Wochen Urlaub, um, mhm. um, um dir die Frage zu stellen, ob jetzt die Daily Vlogs die Richtung sind, die du machen möchtest oder ob du ein bisschen die Richtung nee, ändern genau. möchtest. Da reicht wahrscheinlich auch ein Nachmittag. Ähm, oder auch, wenn Felix... Einfach so durch den Kopf gehen lassen. Genau, äh, Kopf gehen lassen, hier und da. Oder auch, wenn Felix Flex, der jetzt ja auch zwei Wochen bei uns ist, der sitzt auch und macht Mucke. Weißt du? <lacht> Kann man auch sagen, jetzt gönn dir doch mal eine Auszeit. hast ja. weißt du, der ist Krankenpfleger und Musiker. Ähm, der hat tatsächlich auch noch einen Teil seines Lebens, der jetzt nicht so sein Highest Excitement <lacht> uh, ist, aber auch er kann sich jetzt halt wenig cooleres vorstellen, als einfach allein oder mit dir oder mit uns äh, Musik zu machen, weil das halt einfach seine Leidenschaft ist.
0: Und da, wo du in der Energie hinsteckst, da wächst mehr, da manifestiert sich mehr und da er das mehr macht, kann er das vermutlich auch sehr bald hauptberuflich machen und dem nur noch nachgehen. Haben sich Nico und Benny?
2: Ne, ich wollte so, nur, sorry, sorry, nee, kein, kein Ding, ich war mir noch nicht sicher, ob ich sagen möchte, aber ja, ich kann es gerne sagen. Ich denke halt Ach. auch es ist halt oh, irgendwie so ist. eine Hierarchie. Ähm, für andere Leute ist halt irgendwie Urlaub ziemlich viel wert, das ist relativ weit oben in, also wenn du dir jetzt irgendwie eine Pyramide vorstellst mhm. oder so. Ähm, und für uns ist halt die Arbeit sehr erfüllend und dementsprechend in der von der Priorität her sehr hoch. Und wieso sollte ich was machen, was in meiner Prioritätenhierarchie weiter unten ist, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu machen, was mir ähm, mehr wert ist? Also einfach so eine, so eine Wertefrage.
1: Ja. Und wir haben ja auch keinen stressigen Alltag, von dem wir uns erholen müssen und Urlaub machen. Viele Leute machen ja Urlaub, weil sie sagen, ich brauche die Zeit im Jahr, um mich vom restlichen Jahr zu erholen. Das äh, habe ich ja nicht. Und du bis jetzt. Ja. <lacht> Glaube ich auch nicht, oder? Nee, nee, nee. Genau. Und
0: hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Haben sich Nico und Benny schon mal richtig gestritten?
1: Nee. Nein. So oh, richtig. Man, wo ich meine, wo ihr euch mal, geschlagen habt. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Nee, noch, nicht noch nicht mal annähernd, oder? Weil ja auch, nee, also hin und wieder also haben wir einfach inhaltliche Punkte, ja. wo wir uns nicht einig sind. Aber da diskutieren aber das wir kurz und genau. dann
2: kommen wir entweder drauf, dass es ein Missverständnis ist oder keine Ahnung. Dass Verbal oder? Ja, Ben
0: ist ja, ja. ja wenn ich das stärker als ich, also würde ich Ja, anfangen, vielleicht dann macht dann. ihr irgendwie ein Rap-Battle oder schlägt ja, euch
1: oder so. Finger, wrestling Finger Nee, aber das. Nachdem wir ja. Inwie, also Wir haben ja keine Beziehung im klassischen Sinne, dass wir uns jetzt irgendwie beziehen. Ich glaube, da kann man sich deutlich mehr darüber streiten, als jetzt irgendwie arbeitstechnisch.
2: Über was, wo was man du? sich in Beziehungen mehr streiten ja, kann, als gut. über geschäftliche Dinge? Wobei, wie? kann man auch schwer
1: sagen. Aber ja. zumindest dadurch, dass wir halt, also ich glaube, wenn wir zusammen arbeiten würden und, also wenn es ein Pärchen ist, so, <lacht> äh, glaube ich, da kann man sich mehr darüber streiten.
0: Aber krass, ähm, weil ihr, glaube ich, lebt ja auch so quasi zusammengefühlt in ja. Berlin. Und da ihr so viel Zeit miteinander verbringt und euch noch... Ne, habt ihr euch nicht mal so angezickt?
2: Nee, bringt ja auch nichts, oder? Nee, ich mein, keine Ahnung. Achso, es bringt nichts, oder wie? Ja, wenn ich halt jetzt ein Problem habe, dann sage ich das. Und dann kann man halt drüber reden. Und entweder ich ändere an mir was, oder man findet eine gemeinsame Lösung Ja,
1: Alles andere ist nice. ja... ja. Trinkend Voll. man glaube ja auch, wir ich mein, glaub verbringen jetzt ja wirklich viel Zeit miteinander und das hätte sich, glaube ich, auch nicht so ergeben, wenn wir nicht so gut miteinander funktioniert hätten. Weil es war ja am Anfang nicht so. Am Anfang hattest du der Wohnung und ja. wir hatten normale Arbeitszeiten und so weiter und das hat sich halt jetzt verändert, weil. Normale äh, Arbeitszeiten? Ja, also ganz am Anfang schon. Ja? Ja, nee. doch, ne? In meiner weißt du, schon. was
2: normale Arbeitszeiten sind? Ja, doch, egal. <lacht>
1: ähm, <lacht> und, aber es hat sich halt auch verändert, weil das hat also ich zumindest halt gemerkt habe, dass, dass es halt gut funktioniert und ja. dann. Ähm, meine, meine Türen und mein Herz geöffnet <lacht> und dann kam Benny durch beides durch und dann so wieder gemacht, wieder damit ja niemand dazu gehört. Aus der Manifesting
0: Factory <lacht> kam Benny raus für Nico und genau. sind eine gute Symbiose und ja, habe ich auch vermutet,
2: hätte mich auch gewundert, wenn die sich gestritten haben, die haben wirklich ein mega Work-Verhältnis. Aber ich habe mich auch ähm, so in den letzten Jahren mit anderen Leuten nicht gestritten, muss ich auch dazu sagen. Also streiten, ich, ich finde das halt. Wieso sollte ich mich mit jemandem reden? Ja, weil streiten, Beef deine Interaktion
1: ist. erhöht. Ja, Ben ist ja kein Social-Media-Influencer. Genau.
0: Du hast doch jetzt einen YouTube-Channel. <lacht> mach mal ein Distrack. <lacht> gib mal, sag mal die, die Schattenseiten von Nico Rittenau, gehen viral, glaub mir, und dann machst du nur noch sowas, weil wenn die Views immer
1: reinkommen, dann kannst du nee, nicht aufhören. nee, ja, also, nee ich mache ja nicht für die Views. Ich mache ja auch nur Spaß. Ja, und was allem also, Es gibt ja Menschen, mit denen man schon sehr oft Meinungsverschiedenheiten hat und mit denen nun gibt kann man sich ja mal nicht richtig genau. Aber nee, viele ja. Leute haben halt Gott sei Dank oder nicht Gott sei Dank, wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, das zu ändern, aber viele Leute haben leider nicht die Möglichkeit, ja. weil sie Arbeitskollegen haben, die man sich halt nicht immer aussuchen kann, weil sie Familienmitglieder haben, die man sich nicht immer aussuchen kann. Freunde oft haben, die man sich... Auftragskiller. Just kidding. Ja, also von daher äh, verstehe das schon, aber uns betrifft es halt weniger. Ich liebe
0: die Vegan-Rap-Songs. Wird Nico Danke. in Zukunft auch rappen? Also love Crossroads. Zwinker, Smiley.
1: Ja. nice. Ich mag äh, die... Also, <lacht> ist ja auch mein Mist gewachsen. Äh, aber ich freue mich sehr, dass es äh, so gut äh, sich entwickelt hat. Weil wir haben uns ja mit dem Felix einfach mal getroffen für einen Song, um den gemeinsam zu machen, BlaBlaNeeds, ähm, wo ja auch ein Outro von mir drauf ist. Und dann wurde es relativ schnell klar, dass es halt eine EP wird, jetzt eine Tour gibt, dass also es eine zweite EP geben wird ähm, und das Ganze wirklich einen großen Anteil auch jetzt in unserem Alltag einnimmt. Die Musikvideodrehs und die Dekoration und alles. Ähm, von daher bin ich einfach sehr glücklich, dass wir mit Felix und mit Flo ähm, da einfach so einen guten Kern gefunden haben, plus einfach Produzenten wie Faluti und Chris Fader, die da super viel Herzblut reinstecken, die ähm, extrem viel Zeit reingeben, die anderen befreundeten Musiker, die da viel machen, äh John Richter, der die äh, Videos macht und so weiter, also einfach, das hat sich halt organisch alles super gut ergeben, was für immer ein gutes Zeichen ist, dass es funktioniert, wenn immer mehr von alleine kommt, also wenn Leute sagen, hey, wir finden das Projekt cool, können wir das unterstützen auf Management-Ebene, auf Videorichtung, auf Fotografie-Ebene und so weiter, also, das fühlt sich super an und ähm, das, ich habe ja, das weiß ja auch, glaube ich, niemand, aber ich habe früher tatsächlich auch gerappt. Ähm, wie, glaube ich, jeder, der sich sehr für Hip-Hop-Musik interessiert, irgendwann einmal auch äh, aus Spaß an der Sache äh, selber Dinge schreibt. Ich habe auch ein paar Sachen aufgenommen. Und interessanterweise der Elto, der einer der Musiker, den du noch nicht kennst, stimmt, war einer Musiker, mit dem wir jetzt fürs Projekt arbeiten. Von dem ein guter Freund ist tatsächlich äh, der Produzent und Musiker, bei dem ich damals meinen allerersten Song vor 10, 12, 14 Jahren oder so aufgenommen habe. Äh, ziemlich lustig. Und deswegen... Also du hast wirklich was relativ professionell dann auch aufnehmen lassen? Aha, ich war im Studio, auf jeden Fall. Und Hochdeutsch oder österreichisch? So wie Camp, also so, so... Mix. Genau, also man merkt schon, wenn man es als... Deutsch-Deutscher, mhm. das hört, der kommt jetzt entweder aus Süddeutschland oder aus Österreich, aber auf jeden Fall eine Mundart, sowie halt auch Deutsche spreche. Ähm, und also sind ist ziemlich für die Person nicht ziemlich gut geworden. Und tatsächlich wird es früher oder später irgendwann mal eine neue Version von einem der Tracks geben, vom, vom uh. aktuell besseren von den beiden. Wird es dann auch die Möglichkeit geben, das Original zu hören? Ähm, also du kannst auf jeden Fall hören, ich werde es glaube ich nicht veröffentlichen. Ich werde es dann einfach leaken. Wenn du der Meinung bist, dass das wichtig ist, dann kannst du das machen. <lacht> Ganz genau. <lacht> äh, genau, aber also den, den meinen allerersten Track tatsächlich, den habe ich jetzt schon länger nicht mehr gefunden. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Der war damals auf dem Laptop von meiner damaligen Freundin. Ist der nicht noch in deinem Kopf? Äh, na, tatsächlich Bestimmt auch nicht. Bestimmt schon, noch. du hast nur den Schlüssel noch nicht gefunden. Ah, das kann sein. Es ist so wie
0: Träume, es ist alles da, mhm. aber der Schlüsselung ist zu encoden fehlt manchmal. Ich weiß nicht,
1: ob dir da äh, Neurologe zustimmen würde, aber ich bin ja keiner, von <lacht> daher weiß es nicht. Ganz genau. Aber ja, also es wird auf jeden Fall einen Track geben, wo auch die, die beiden Jungs involviert sein werden. Keine Ahnung, wie und wo und wann der veröffentlicht wird. Der hat jetzt auch nicht Priorität. Sondern das äh, vegane Musikprojekt passiert Priorität. Aber wirst äh, du denn den Song nochmal auffrischen und rappen oder wirst du den dann quasi abgeben? Nee, nee, nee. Also, der wird halt erweitert werden ähm, um, um wahrscheinlich noch eine Strophe von Flo und wahrscheinlich eine, eine hookende Refrain von, von Flex. Mhm. Aber die zwei Verse, die aktuell von mir geschrieben sind, die, die bleiben auch so.
0: Uh, mega nice. Freue ich mich mega. Genau. 2020 wird ein krasses Jahr.
1: Oder? Wird sicher in dem Jahr
0: reali realisieren
1: Ja, ist. auf jeden Fall. Aber da wird es auch bei bleiben. Also ich sehe mir jetzt, ich bin wie gesagt großer, großer, großer Fan von Musik generell und, und Rap-Musik im Speziellen. Einfach aufgrund der der Möglichkeit, extrem viel Aussage und Message in die, in die Lieder zu packen. Ähm, aber ich habe einfach auch echt andere Prioritäten und Leute wie Felix und oder alle erfolgreichen Rap-Musiker haben, was du ihre 10.000 plus Stunden da rein investiert. Und ich habe das auf jeden Fall nicht gemacht und habe das auch nicht vorzumachen. Und deswegen ähm, bin ich gerne weiterhin in erster Linie Konsument oder ein bisschen hinter den Kulissen aktiv.
0: Sagt er jetzt noch, bis er einmal den, den Fame geschnuppert
1: hat und dann holt er sich die Ghostwriter und flex nur noch bam 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 bam. Ich bin bam, ja bam. eh auf der Bühne, weißt du? Also wenn ich, ich bin <lacht> ja mit den Ernährungsvorträgen eh auf der Bühne und tatsächlich bin ich auch bei unserer Tour ja hinterm äh, Pult auf der Bühne ähm, und, und kümmere mich um die Beats. Von daher bin ich da ja eh Teil dessen, aber ich muss, ich, was ich bin eh die ganze Zeit bei meinen Vorträgen irgendwie ganz vorne. Ich bin auch nicht unglücklich, dann einmal äh, im Hintergrund zu sein. Verstehe ich. Genau. Und das ist ja auch involviert, weil das natürlich auch bei dem Videodreh, Konditionen dabei und beim Übersetzen von Untertiteln. Also es ist wie alles natürlich auch jetzt nicht mein Musikprojekt, sondern unseres, weil wir da alle halt einen Teil dazu beitragen.
0: Wenn ich die Kamera nochmal einschalte, magst du noch kurz ähm, erzählen, wie es dazu kam, dass du das auch angefangen hast, weil es war ja für viele sehr unerwartet, war es eher, weil es dein Hobby war oder weil du gesehen hast, das gibt es noch nicht wirklich, vegane oder äh, so. Ähm, mitfühlende Musik, über diese Themen, die halt einfach cool und gut gemacht sind oder
1: halt eine Kombination. Ja, also du meinst, die Kamera muss, schaltet sie jetzt gleich aus und du musst sie nochmal neu starten? Ganz genau. Das ganz genau versteht da gar niemand, wenn, er, wenn man das Original nicht kennt. Wie witzig das eigentlich ist. Ja, ja vor. aber es ist nur halb so lustig, wenn man die Story dahinter entkennt.
0: Aber die Leute wissen Bescheid und ich schon jedes aus, Nico und alle deine Videos. Aber haben wir... Ja, aber das war so eine kleine Stelle. also okay. Und ich habe sogar mit eingebaut. Falls ah, also ihr nicht alle Ars nikos angeguckt habt, shame on you und macht es nach dem Podcast. Um, wenn ihr möchtet.
1: Wenn ihr nicht möchtet. Nein, dann du
0: nicht. musst, Digga, sonst gibt es zehn Jahre keinen Sex. Jetzt sagt der Nick, jetzt habe ich ihn sprachlos gemacht.
1: Das <lacht> <So kam> unerwartet, weil es so gar nicht zusammenhängt. Um, aber auf jeden Fall, wie, wie kam es dazu? Letztendlich was auch oft Leute sagen, was ich immer super lustig finde, weil sagen so, oh Nico, jetzt scheint es so, als wenn alle deine Pläne aufgegangen sind. Also welche Pläne? Wir arbeiten Tag für Tag einfach daran, Inhalte zu kreieren und am Ende des Tages ergibt das halt dann ein Buch oder ergibt ein, halt eine Doku oder ergibt halt ein Musikprojekt und das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Masterplan für zehn Jahre hätte. Ich habe natürlich Ideen und, und, und ein paar Pläne, aber nichts davon ist jetzt irgendwie super kalkuliert entstanden, dass ich eine Marktanalyse gemacht hätte und gesehen hätte, es gibt da irgendwie voll die Nische und die müssen wir jetzt bedienen, so wie das irgendwie manche Leute mit den Nischen Seiten machen, also so chemische Shops. Ähm, das habe ich nie gemacht, sondern ähm, es hat sich zufällig ergeben. Ich habe natürlich irgendwo im, im Hinterkopf war äh, die Idee schon länger da, weil ich mit meiner Arbeit halt in erster Linie den Kopf anspreche. So, ähm, und Veganismus ist aber halt eigentlich eher ein Herzensthema als eine Kopfsache, aber als Ernährungswissenschaftler spreche ich halt einfach die rationale Seite der Leute an und bin vor allem einfach dafür da, die Leute, die sich für vegane Ernährung interessieren, anzuleiten und ihnen zu zeigen, wie man sich halt optimal vegan ernährt, plus all diese unhaltbaren Mythen äh, zu widerlegen. Aber Kunst generell, egal ob es jetzt die Malen ist oder, oder Musik, Rappen, Singen, wie auch immer, berührt halt sehr oft deutlich mehr im, im Herz und kann halt auch da berühren, wo Worte alleine halt nicht ausreichen. Und deswegen hatte ich das immer schon im Hinterkopf, dass es eigentlich cool wäre, wenn das mal machen würde. Und es gab ja auch immer, Berge hat einen krassen Song mit 10.000 Tränen, der hatte dieses äh, Deine-Hände-Ding... Ähm voll viele Musiker hatten immer wieder Zeilen in ihren Songs und die dachten mir so, wow, wie krass, das wäre eigentlich so cool, wenn es da mehr in die Richtung geben würde, weil es wurde immer total gut aufgenommen von abseits der veganen Gegner natürlich, aber von, von der Seite der Veganer und Veganerinnen und viele vegane Songs waren auch schon draußen und die waren halt einfach nicht so erfolgreich, so also Shamies, Bound war super krass, ähm, aber eben nicht so weit gehört, 10.000 drinnen war auch sehr erfolgreich, aber viele andere eben weniger und als ich dann Felix kennengelernt habe, der einfach ein Bild von, ähm, in seiner Story gepostet hat, von meinem Buch so am Boden gehalten und dann haben wir seine Schuhe gesehen und ich habe gesagt cool, danke fürs Teilen coole Sneaker und dann sind wir in den Schreiben gekommen und dann nee, du
0: hast er hat es mir erzählt du hast, sogar, du hast sogar gewusst was das für Sneakers ja, sind ja, genau und ne? dann war ich so wow, cool dass du so ein Wissen hast und ja, ich interessiere mich für Musik
1: ich glaube, sowas, oder? genau, vor dem ja so war es genau, kann man äh, ausführen, genau. <lacht> ich wusste, weil es Sneakers sind ähm, und, und dann habe ich auch sein Profil gesehen, okay, er macht Musik und offensichtlich auch Rapmusik. Das, das war relativ klar, dass wir ähm, ähnliche Interessen haben in dem Bereich. Und dann haben wir uns halt einfach mal ganz unvermittelt getroffen, einfach mal zu gucken, wie wir uns verstehen. Und ich hatte halt im Hinterkopf schon die Idee na ja, hey, der ist vegan, der macht gute Musik, ähm, vielleicht kann man mit dem gemeinsam was machen. Und daraus entstand dann Blauer Planet. Und der Rest eben dann einfach organisch, weil ich gemerkt habe, dass es gut Gut, gut funktioniert und zuerst war es eben so: okay, jetzt haben wir einen Song, vielleicht zwei oder drei Songs, aber was, was machen wir denn wirklich damit? und richtig Sinn gemacht hat, hat halt erst mit der, mit der Tour und das ist halt auch kein Eigenverdienst, sondern ich habe halt dann den, den Henrik von der, von der Veggie World gefragt, so hey, besteht denn die Möglichkeit, dass wir an einem Samstagabend, wo ja die Veggie World Halle ja eh leer ist, äh, nicht einfach dort eine Tour spielen können, weil wenn du die Sessel rausräumst, passen da 200, 250, 300 Leute rein und das ist ja eher vegane Veranstaltung, wird doch total Sinn machen und das wird st stattfinden nächstes Jahr. Wir haben auch auf der Vaginale ein paar Termine, am Experience Festival sind wir. Also die sind auf einigen Festivals gebucht und ab einem gewissen Punkt war es auch mir tatsächlich ein Anliegen, dass, sie, dass die Jungs auch einfach mit ihrer Musik mehr Erfolg haben und möglichst auch gerne überwiegend Musik machen können. Und deswegen habe ich halt eben einfach wir hatten dieses Jahr ganz gute Umsätze gemacht, konnte eben dann halt das alles vorstrecken, die Musikvideoproduktionen und so weiter und damit gehen wir im nächsten Jahr auf Tour und ich glaube, das äh, wird, wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, einfach ein richtig schönes Ding werden, weil es Menschen Musik gibt, mit, denen mit der sie sich identifizieren können. Also so Leute haben ja in allen möglichen äh, Teilbereichen Musik, mit, denen, mit der sie sich identifizieren können, aber vegan lebende Menschen haben das weniger oder zumindest noch keine Band oder keine Musiker, die das überwiegend machen und Mal gucken, wie weit das noch geht. Ich mein, so niemand hätte gedacht, dass ich sich, oder niemand, aber schon, aber die meisten großen äh, Verlage hätten nicht gedacht, dass sich vegan die so gut äh, entwickeln wird und so viele Menschen erreichen wird. Und vielleicht können wir mit der Musik nochmal überzeugen und deutlich mehr Menschen erreichen, als äh, Musiklabels das jetzt vielleicht denken würden. 100%, denn ich habe schon manifestiert, Digga, und du bist wie Dr. Trey. Boah, nee, Dr. du ist ein großartiger Produzent und egal gar nicht. Ähm Aber ich meine halt
0: so, dass du Künstler, die Talent haben, einfach groß machst und so Selbstläufer werden. Hoffentlich wirst du nicht scheitern wie Jack Paul mit Team 10. Aber mhm. du hast ja einen gesunden Menf Menschenverstand und arbeitest du mit Menschen zusammen, die so like-minded sind und gleiche Visionen teilen und schon selbst reflektiert sind. Ähm, deswegen finde ich es richtig, richtig geil. Und das ist auch das Projekt, was ich von dir... Ähm leidenschaftlichsten verfolge denn und was auch, denke ich, viele am Ball hält, denn ab einem gewissen Punkt haben, würde ich sagen, Leute Ernährung relativ verstanden und dann wiederholt sich so, aber so fresh Musikvideos, so darauf hat jeder Bock und Musik hört so jeder und verbindet Menschen, deswegen finde ich es richtig nice, dass du diesem Bereich, der wirklich
1: noch gar nicht gefüllt ist, da so viel Aufmerksamkeit schenkst. Hut ab. Und eben, also du sagst, einige fanden es überraschend, das kam auch mir und das ist halt nur überraschend, wenn man mich halt nicht kennt, weißt du? Weil natürlich, wenn man sich mit meiner Person nicht auseinandersetzt oder nicht auseinandersetzen kann, weil ja auch nicht alle Infos überall im Netz sind, dann ist es so, okay, warum? Aber wenn man weiß, ich meine, ihr habt Bevor ich noch äh, nach Deutschland gezogen bin, um beim Vegetarierbund zu arbeiten, mhm. äh, habe ich als Musikjournalist gearbeitet und, und das war auch eine der ersten ursprünglichen Ideen, nach Berlin zu gehen, um dort bei einer Musikzeitschrift zu arbeiten. Das, heißt, das äh, war schon bevor Veganismus ein Teil meines Lebens war, einfach ein großer Teil meines Lebens. Welche Zeitschrift war das nochmal? Äh, die Zeitschrift, die es jetzt leider nicht mehr gibt. das Juice. Hey, a juice, genau. Genau die Juice, die leider ihre letzte Printauflage äh, in der letzten Ausgabe hatte. Das also war ein sehr trauriger Moment. Rest in Peace. Wir ja, machen noch weiter als digitales Otro trotzdem ah, schade. Okay. Ja.
0: Habt ihr schon How Not to Diet gelesen? Vielleicht fängt Benny an, hat schon lange, nicht mehr, lange nichts mehr gesagt.
1: Nee, leider. Möchtest du auch so Musikbox sein? Sorry, ich hab die ganze so, ähm,
2: Nee, du hast das gut ausgeführt. Okay, finde ich. Ähm, nee, leider noch nicht. Ich hab's.
1: Ähm, es Kam es schon raus überhaupt? Ich, ja. ich dachte. Dezember, jetzt gerade vor Botter. Ich dachte am 12. nee am 4. oder? 4.12. Ich hätte am 9. gedacht. Ich habe es sogar vorbestellt. Das liegt irgendwo im amazon locker haben wir wieder zurückgeschickt. Hast du? Mhm. nein. Nice. Wir haben gesagt,
2: wir bestellen es nicht
1: vorbestellt. Ja, ich habe es hab extra
0: nicht vorbestellt, weil ich wusste, ich bin im Bali.
2: Auf jeden Fall. Aber wir haben es alle noch nicht gelesen. Ja, nee. Okay. Aber nee. es gibt ja von einen ein einstündiges YouTube-Video dazu, wo er einige der Inhalte ähm, präsentiert. Mhm. Also, es ist auch eine Präsentation vor, keine Ahnung, vor
1: Hunderten von... Ich weiß gar nicht, das sieht man gar nicht so richtig, Hunderten, oder?
2: Oder was auch immer. Ich weiß nicht, wo er das gesprochen hat. Ähm, auf jeden Fall haben wir das beide schon geguckt. Mhm. Und das war mega interessant und ich freue mich schon sehr aufs Buch.
1: Ja, das ist großartig. Not to Die, Klassiker auf jeden Fall. Gregor, einer der Hauptgründe, warum i oder einer der Hauptgründe, warum ich heute mache, wie ich es mache. Im mhm. Sinne von mein Präsentationsstil ist sehr stark von ihm beeinflusst. Die Art und Weise Ich kam gar nicht auf die Idee, dass man immer alle Studien einfach einblendet mit den einzelnen Schnipseln, das machen mittlerweile viele, aber ich habe das Gefühl, das kam unter anderem von Gregor und ich habe das erste Mal bei, mhm. bei ihm gesehen. Und dass man es auch ansprechend macht. Ja,
0: genau. Und da macht und äh, Benio... Das auch lustig. Ja. Ja. Da macht Benio auf jeden Fall einen guten Job nennt drei äußere und innere Attribute, die der Traumpartner slash Traumpartnerin haben darf. Also die so, ich jetzt einfach haben? so... Ah, nee, nee, <lacht> ähm,
2: Die haben darf ja. oder die ich möchte... Also die,
0: die, die muss man jetzt nicht haben, so okay, du hast diesen Attribut nicht, deswegen bist du nicht mein Traumpartner oder so, sondern es ist ja immer so, weißt du, ist halt immer so, wie die Person, das ist halt, weißt du, die betrifft dich, aber die halt so einfach so Trends. Benny, die dir jetzt so einfallen, ja, drei äußeren innere Attribute
2: also dürfen darf eine Person natürlich alles <lacht> ähm, äußere Attribute nanntest du Attribute ja. ähm, sportlich nice sprich ja tendenziell sprich, sprich sportlich, sprich, sportlich, <lacht> sprich, sportlich ja. sprich tendenziell schlank also es muss jetzt kein keine Sumo Ring, äh, Ringerin sein. <lacht> Gibt's ja, was? Ich okay. weiß gar nicht. Ähm, sportlich wäre nice. Sagt auch eigentlich viel schon über andere Die. Dinge aus. Lebensstil. Also, ja, genau. Lifestyle-Choices? Ähm, ansonsten ich bin ich bin, ich bin zwar relativ picky, würde ich sagen. Sehr. Aber, aber ich habe halt nicht so irgendwie als einen Typen. Also ist halt mehr so... Ähm, Weiblich ich weiß nicht, wo das ja, eher sein. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber mir gefallen halt viele Leute nicht besonders. Aber ohne. ohne fair
1: enough. <lacht> ja, Wir halt viele <lacht> ja, er ist einfach nur ehrlich und Picky aber, und aber hat, ist ja auch nicht
0: also, abwerten, sondern ist ja einfach nur worauf er. Ist ja also ehrlich. Benni,
1: glaubst du, dass du so gut aussetzt bist? Halt <lacht> mm. Das hab ich
2: auch nie behauptet. Ja, genau. Um, nee, 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 nee. Aber. Also wie gesagt, es gibt ja jetzt nicht irgendwie so den bestimmten Typen oder so. Ich ähm, darf gerne lange Haare haben und keine Ahnung, noch irgendwas. Muss noch was dir jetzt noch sagen, so eine die Frage um, der, der Robbie ruft an. Ja, der kann warten. Okay. Große. Nee, mit Augenfarbe und so ist es mir alles eigentlich ziemlich egal. Grund? Voll. voll. orsch <lacht> Genau. Das, ja? Ich dachte, das habe ich mir okay. schon abgegeben. Ich sage aber noch was
0: Drittes. Oder okay, das war's.
2: Und innerlich? Ja, wie, wie gesagt, Aussehen ist sehr. sehr. nebensächlich? Ja, na, nee, nee, nicht nebensächlich, aber ich kann es halt nicht spezifizieren. Ja, verstehe, verstehe. Und innerlich auf jeden Fall ähm, offen für alles. Open-minded? Open-minded, genau. Ähm, Gecko. Flexibel, finde ich nice. Und was feiere ich noch Ein bisschen an Charakteristika? Ähm, ehrlich, sehr wichtig. Oh, nice, nice, nice. Also Ehrlichkeit über, über allem fast schon. Le ja, so, ja.
0: Äh, Kann ich mit einem zustimmen? Und jetzt hat Nico viel Zeit, sich zu überlegen, jetzt schieß raus. Ich oh. <lacht> habe
1: den Gecko verurteilt, der dahinter hinterm Bild war. Ähm. Das ist mein Freund. Okay. Ähm, du äußerlich, äh, wie Benny es auch schon gesagt hat, also ich würde nie auf die Idee kommen, meine Traumfrau irgendwie anhand ihre Haarfarbe zu beschreiben oder ihre Augenfarbe oder so. Ähm, letztendlich vieles hängt ja auch zusammen. Wenn jemand sportlich ist, ist es natürlich auch äußerlich attraktiv, aber es bedeutet halt auch, dass die Person gesund ist und dass die Person irgendwie gewisse gewisser Selbstwert auch hat und auch versteht, wie wichtig Gesundheit ist. Und das sind alles halt Attribute, die super wichtig sind. Ähm, Intelligenz, aber nicht im Sinne von, dass die jetzt keine Ahnung, was äh, alles wissen muss. Also, Wissen und Intelligenz sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge, aber so dieses Interesse für vieles haben, äh, gewisse, gewisse Intelligenz auf jeden Fall, im Sinne von, dass man sich halt gut mit der Person unterhalten kann, dass die vielschichtig interessiert ist. Ähm, tatsächlich geht es also vegan wird jetzt irgendwie zu einfach gesagt, ich möchte, dass die unbedingt vegan ist. Letztendlich muss es einfach ein Mensch sein, der sich um, um, oder sollte, darf, möge, ein Mensch sein, der sich nicht nur um sich, sondern halt auch um, um sein Umfeld, seine Umwelt, um, um andere Mitlebewesen, menschlich wie nicht menschlich, äh, kümmert. Und ich glaube, wenn man das tut, dann landet man zwangsweise unter anderem in seiner Ernährungsweise bei einer überwiegend oder rein äh, veganen Ernährung und wird sich halt auch für Umweltschutz interessieren und wird jetzt auch nicht als erstes Hobby irgendwie ähm, shoppen gehen haben, <lacht> Ähm, genau, das sind halt wichtige Punkte, die, die mir viel bedeuten, das heißt, die muss halt einfach gute Zeit mit der Person haben können, ähm, und ah, verständnisvoll ist ein wichtiger Charakterzug im Sinne von, wir arbeiten halt viel, wir sind viel unterwegs, ich bin, äh, viel nicht da, das heißt, äh, die Person muss auf jeden Fall verständnisvoll und eigenständig sein, ähm, und sich äh, einfach auch einfach ein eigenes, äh, Leben und ein eigenes, ja, eigenes Umfeld haben und weniger davon ab Co abhängig sein, äh, dass es halt mich gibt, so, ähm, das wäre, glaube ich, auch wichtig. Und ansonsten muss man. Halt <lacht> ich mag äh, auf jeden Fall auch Ärsche, <lacht> ohne Frage. Ähm, aber das ist ja auch, wenn ich sage, im Thema sportlich äh, durchaus abgedeckt. Sieht man aus, wenn jemand sportlich ist, schaut der Körper einfach gut aus. Und er muss jetzt nicht irgendwie nach Schema A oder F oder wie auch immer aussehen, sondern äh, äh, gesunder, fitter Körper ist einfach attraktiver als ein äh, nicht gesunder, nicht fitter Körper. Ähm, genau. Und das äh, it. Nice.
0: Ja. Ja. I like it. Und ich könnte jetzt ewig darüber ranten, aber vergehen wir gleich zur nächsten Frage, denn ich habe ja meine Traumfrau schon gefunden. Und was ich durch Melina auch ähm, herausgefunden habe. Ist das Akku? Ja, ja, aber die nächste Kamera ist schon ready. Ah, okay. ähm, ist Potenzial. Potenzial finde ich auch riesig. So zum Beispiel Melina ist einfach noch jung und zum Beispiel hat einen super schönen Körper, aber trainiert jetzt noch nicht und will auch trainieren. Und, ich halt, und sie ist halt open-minded und schlau. Und das, was ich sage, das saugt sie auf wie ein Schwamm. Und ähm, kann und wird dann auch, wenn wir wieder in Berlin sind, hat sich mega Bock anfangen zu trainieren und da sehe ich einfach so viel Potenzial und Potenzial weiß ich auch sehr zu schätzen, wenn Leute einfach wissbegierig sind und die gleichen Interessen haben und voll Bock darauf haben und man nicht so gegen eine Wand stoßt, sondern die wirklich das aufsaugen wie ein Schwamm und das dann auch exek exekutieren und dass man wirklich als Investment sieht, ich weiß nicht, ob das romantisch, egal. Ich glaub,
1: viel von dem kann man sehr falsch verstehen, was Ja, yeah, ja, yeah, yeah, okay, stopp,
0: ich stop <lacht> ähm, Was war euer erster Eindruck von Ferdinand, als ihr euch kennengelernt habt?
2: Um, persönlich kennengelernt oder online? Oder beides? Sagen wir mal persönlich. Um, persönlich, das war um, in, in Berlin, im Gym, ja, was war mein Erwachsenen? War du, du, du
0: bist so breit geworden, Junge. Ich sehe es doch vor meinen Augen. Du warst, also ich würde jetzt nicht sagen Lauch, aber halt so, du, du warst wirklich nicht so muskulös und jetzt bist du wirklich, ich schaue dich an, so, und du bist gefühlt muskulöser als ich und ich bin so, wow, fuck. Good Genetics, Bro.
2: Danke. Arne? Mhm. Ich nehme das jetzt einfach mal als Kompliment. Und Hartes Kompliment. Gib's natürlich auch gerne zurück, wenn du siehst auch, zurzeit ist sehr gut aus. <lacht> Wollen wir die Kamera Aber Ich bin setzt? vergeben. Okay. <lacht> ah ja, sorry. Ähm, genau. Und was habe ich mir gedacht? Ja, nee. Ähm, du warst halt, glaube ich, aufs Training gerade fokussiert und hattest nicht wirklich so... Ich weiß nicht, ob dir Nico... Ge Doch, du hast ihm, glaube ich, schon gesagt, dass ich irgendwie mitkomme oder ja, so. Ja, Aber du kanntest mich halt logischerweise nicht. Dementsprechend war es halt, ähm, die, die erste Begegnung, weil halt Nico gerade noch in der Umkleide war, ein bisschen kühler, mehr oder weniger, weil wir halt beide, glaube ich, nicht wirklich wussten, was sie jetzt irgendwie sagen sollen oder so. so. Ähm, aber ähm, dann, als Nico dann halt dazukam und so und ihr halt gequatscht habt, ähm, habe ich halt schnell gemerkt, dass du halt lewand bist. Das Wort kennt hier wahrscheinlich niemand, oder? Also halt ähm, nett und lustig und so. Und ich glaube, so der, der richtige, richtige, ähm, ja, ich würde es jetzt nicht... Wendepunkt nennen, aber halt so, so ein ausschlaggebender Punkt bei uns war, glaube ich, der eine Tag auf Mallorca dann, ein paar Wochen später, wo wir halt ein paar Stunden verbracht ich haben. Hatte es auch genau, Und wo wir uns halt so richtig kennengelernt haben. <lacht> nee, wir haben halt viel geredet und haben halt so gemerkt, dass wir halt ähnliche, oder einige ähnliche Interessen haben und so und halt ähnliches Mindset und ja. Das hat gut gepasst.
0: 100 Prozent. Und ich muss sagen, am Anfang war ich dir gegenüber ein bisschen kritisch, weil ich Nico halt gesagt habe, Du brauchst wirklich jemanden, mit dem du langfristig zusammenarbeiten kannst, damit die Arbeit, die du in diese Person reinsteckst, nicht für die Katze ist, dass du so viel Zeit investierst, ihm die ganzen Sachen beizubringen und dann geht diese Person wieder, sondern dass sich diese Arbeit, die du in die sie auch reinsteckst, sich auch auszahlt und da muss es wirklich erstmal auf e menschlicher Ebene voll funktionieren und so und da habe ich ja gleich gecheckt, passt der? Und dann war ich gleich so, oh nice, 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 nice und habe dann so viele Eigenschaften gesehen, die ich an Benny sehr, sehr zu schätzen weiß und bin einfach mega froh, dass er in unserem Close Circle ist und einfach äh, voll der Buddy geworden ist und weil Nico ja immer so beschäftigt ist, dann ich immer viel Zeit auch mit Benny verbringen kann. Das macht mich mega, mega happy. Deswegen bin ich mega froh, dass du einfach Freundschaft und Arbeit so gut verbinden, äh, gef jemanden gefunden hast, der das so gut verbindet. Deswegen danke für einen neuen Freund, Nico. Und jetzt du. Gern geschehen.
1: Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern ähm, und ich halte ehrlich gesagt erste Eindrücke auch für ja. überbewertet. Yes. Ähm, weil man bildet, also natürlich dieses gewisse Menschenkenntnis bringt man mit oder bringt man nicht mit und der erste Eindruck hat auf jeden Fall seinen Wert. Aber ich glaube bei, Weit über der Hälfte der Menschen war mein erster Eindruck nicht zwangsweise genau derselbe, den ich dann im Laufe der weiteren Wochen, Monate und Jahre von den Menschen bekommen habe. Kann man so sagen, so, okay, offensichtlich hat Nico keine Ahnung von äh, irgendwie Pers Menschenkenntnis, aber ich glaube einfach, dass der erste Eindruck deutlich oberflächlicher ist und deutlich stärker von äußeren Faktoren auch beeinflusst werden kann, als es das langfristig ist. Weil ich glaube, man kann sich am Anfang jedem Menschen gegenüber auf zig verschiedenen Weisen präsentieren, dass es die Person einen auch abnimmt. Langfristig aber, das auf jeden Fall äh, immer tatsächlich der persönliche Charakter durchkommen wird, in allermeisten Fällen, äh, vor allem wenn man die Person länger kennt. Von daher habe ich da jetzt wirklich keine Ahnung mehr. Ähm, ich weiß, das waren wir uns getroffen, waren warm im High Five historischer Ort, <lacht> ähm, wo wir auch halt trainieren waren. Aber Was lustig ist, weil wir gar nicht oft im High-Five sind, aber unsere ersten Dates hast du sind immer im High-Five. Wahrscheinlich bringst du deine festen Freunde immer erst dann ins McFit, wenn du sie besser kennst. Das war halt, <lacht> weil
0: man da immer bring a friend mitnehmen kann. Ja. Und bei McFit war das immer so, un äh, so kompliziert mit ja. Probetraining und so. Und da konnte ich einfach mitnehmen. Funktioniert aber mittlerweile leider nicht mehr.
1: Schade. Ja, ähm, und wir, haben, man, wir hatten ja auch am Anfang, auch wie ihr wahrscheinlich jetzt, Direkt am Anfang nicht so viel zu tun, sondern bei uns hat es ja auch erst dann geändert, als wir gemeinsam am Plan bis Symposium gearbeitet haben und da einfach sehr viel miteinander Zeit verbracht haben. Und du dann, man ich meine, wurdest einfach super schnell auch einer meiner besten Freunde in, in Deutschland und bis zum heutigen Tag und von daher, ähm, schön, dass wir uns äh, getroffen nice. haben. Nice!
0: Ja, wie äh. sehe ich auch so mit dem ersten Eindruck, äh, schön, dass, das dass über es überbewertet. Und, ähm, und dann sieht man auch so, und dann weiß man, auch wie Leute sind und dann dealt man auch mit Leuten äh, halt Ups und Downs, nicht nur Fair Weather Friends zum Beispiel. Muss ich mich auch entschuldigen. Ähm, so du zum Beispiel liegen? in dieser ähm, mens physik Brab, ich war einfach so ein Scheißfreund, <lacht> ja. ich war so ein Scheißfreund und es tut mir so getan. leid, weil ich, ich hatte wirklich, wir ich, war, ich, war, ich war wirklich so kurz vorm Umkippen, wo wir Tischtennis <lacht> gespielt haben, ich war so, okay, aber ich spiele trotzdem, ich verbrenne noch Calories und ich, ich war einfach so, ich hatte, ich hatte ich war gar keinen Bock auf nichts so und habe mich so richtig scheiße gefühlt, also alles war so, ich will nur sterben quasi und war halt dementsprechend auch so ein Scheißfreund. Und, ähm, und, und meine Freunde waren trotzdem da, so. Klaro. Und das macht mich halt glücklich, deswegen sorry, dass ich da so richtig scheiße war.
1: Es war ja abzusehen, dass es ein Ende hat und war auch nachvollziehbar. Nice, okay. ist schon Genauso die du, wie ich die ganze Zeit, wenn ihr eine Buchabgabe habt im Urlaub. dass ich die ganze Zeit dann arbeiten. Muss.
0: Aber das ist ja auch ein guter Grund und, da bist du, und du bist ja trotzdem noch mega nice, weißt du. Thank you ähm, Letzte Frage, die ist ein bisschen deep, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Wir wissen
1: was? Nee, wir sind kein Pärchen. <lacht> <Die lacht> das, das, das coveren
0: wir dann im nächsten Podcast, okay. wenn dann die Klimaanlage funktioniert, denn die haben mich angelogen, ist es ist immer noch. Ich schwitze. komplett oh, ich
1: schwitze komplett. <lacht>
0: Deswegen, ich, wir, wir rappen jetzt die Episode gleich ab, denn ich muss die Klimaanlage re reparieren und wir haben jetzt auch in 20 Minuten schon einen Podlock.
1: Du, ich find's in Ordnung. du, hast die
0: Füße unter der Decke. Are you good, bro?
1: Ich bin wund, Also, es passt alles wunderbar. Willst
0: du nur nicht deine schönen Füße zeigen, oder was? Du
1: doch, aber ich hat das ja die ganze Zeit so ein Bild und deswegen wollte ich jetzt einfach... Ja,
0: aber das ist doch schön. Die Leute meinen. Äh, keine Ahnung. Okay, liebe Frage. Wer spielt von euch am besten Tischtennis?
1: <lacht> von uns dreien oder von unserer ganzen Gruppe?
0: Hm, von uns dreien.
1: Benny. Benny. Billy. Du, 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 du. Ich weiß aber nicht, was passieren würde, wenn Jan noch regelmäßig bei uns wäre und oh. regelmäßig bei uns spielen würde. Jan ist ein wirklich, wirklich oh. guter Dude beim Tischtennis und bei ja. anderen. Da würden die sich hartes Paddle geben. Ja.
0: Aber Benny mit, na nicht mal Abstand, weil Nico ist irgendwie explodiert, wahrscheinlich ja, weil er immer aber, mit, äh, mit Benny spielt. Aber spielt. trotzdem noch drunter auf jeden Fall.
1: Part. Ich bin halt, wir sind alle drei halt, also ich, du und, und Phil, deutlich inkonstanter, falls du ja, das ein Wort ja, ja. Unkonstanter. unkonstanter. So, wir haben halt richtig gute Tage und, und Sessions ja. und dann weniger gut und Ben ist halt konstant immer gut. Ja. Ähm, genau.
0: Und ich habe halt auch so ein bisschen Passion verloren, deswegen bin ich mittlerweile mit Abstand leider der Schlechteste. Und mal gucken, wie es hier auf Bali ist, denn hier gibt es Gott sei Dank auch eine Tischtennisplatte und ich würde sagen, wir ballern gleich mal die Woche, jetzt die nächsten Tage eine Session raus und sehr spielen gerne, wieder. Sehr sehr gerne. Denn it's been too long. Das war's Podcast, too danke gut. Beachvolleyball? ja. Beachvolleyball ist richtig. Melina ja, spielt nämlich auch richtig gerne. Beachvolleyball?
1: in Berlin, ja. Ach so, in Berlin, ja, ja aber auch dann hier auch nie gespielt und hier. sowieso. Ja.
0: ja, ja, ja. Let's do it, let's do it. Und das war die Episode. Äh, danke fürs Einschalten. Vielleicht habt ihr auch zugeguckt. Danke fürs Zugucken. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Uh, nee. Checkt jetzt auch Benny sein YouTube ab, denn er macht ah, jetzt auch ja. YouTube. Finde ich richtig geil. Hab mir schon deine beiden Videos reingezogen.
1: Ich weiß. Ich zwei. Ja, ähm,
0: Und <lacht> kommt <lacht> auf jeden Fall fresher Content, ich hoffe hier auch auf Bali. Ja. Und ähm, Nico kennt ihr eh schon, ähm, wenn ich abonniere, sonst gibt es 10 Jahre kein Sex. Und ähm, woher kommt
1: die Connection? Wie, wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Ich habe mir gerade ausgedacht. Und ich bin Gott.
0: <lacht> Gott-Syndrom. Spaß, oder? Ja. Alles klar. Ja, auf jeden Danke. Fall. <lacht> Spaß, oder? Ich weiß nicht. Okay, wir haben jetzt ein geiles Spotlog. Wenn ihr sehen wollt, schaut meine Daily Vlogs. B-Gains und äh, Ars ja, Nikos kommen jetzt wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Out. Nice. Das war richtig geil.